0: Cinco horas. Começa agora Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia 21 de julho. Sextou, galera! Sexta-feira, sua linda! Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O presidente Lula assinou nesta sexta-feira decreto que define novas regras para compra, posse, porte e uso de armas de fogo pela população civil.
1: Também nesta sexta-feira, o governo publicou no Diário Oficial da União o decreto que revoga o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares.
2: O programa Atlânticas, lançado pelo Ministério da Igualdade Racial, oferece bolsas de doutorado para mulheres. Negras, quilombolas e ciganas serão beneficiadas.
1: O presidente dos metalúrgicos do ABC, o Moisés Salerges, e a nova diretoria eleita para o próximo triênio, que termina em 2026, tomam posse neste domingo em evento em São Bernardo do Campo.
2: Caixa já limpou o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100. Reais. Nesta sexta-feira, as agências da Caixa abriram uma hora mais cedo para um mutirão de renegociação. Mais de 13 milhões de clientes têm dívidas que podem ser negociadas.
1: Lula sanciona o programa de aquisição de alimentos e cozinhas solidárias com orçamento de 500 milhões. De reais.
2: Brasil é o país mais afetado em novo surto de dengue nas Américas. A Organização Mundial da Saúde alerta que número de casos na região de janeiro a junho de 2023 já supera o total de casos do ano passado.
1: E a Petrobras vai fornecer ou oferecer 214 patentes de novas tecnologias. As inovações são ligadas à redução da emissão de gases na atmosfera.
2: E hoje é sexta-feira, né? Fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: 5 horas, dois minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Rádio
1: Tem o Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Tem o Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: E tem o WhatsApp, o número é 11 968937672.
2: Então minha gente, a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, céu limpo entre poucas nuvens, os termômetros marcam neste momento 21 graus. A noite hoje fica mais gelada, durante os períodos da noite e madrugada a temperatura atinge os 13 graus e o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme, céu azul azul entre poucas nuvens. E sim, a tarde tá mais geladinha, agora 19 graus na região. Para hoje não tem previsão de chuva, durante a madrugada o tempo fica pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e a temperatura não está muito alta não. Neste momento os termômetros marcam 20 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo parcialmente nublado e a temperatura atinge os 12 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa, viu gente? A tarde desta sexta-feira é de tempo firme, céu azul entre poucas nuvens. Para hoje não tem previsão de chuva. Agora os termômetros marcam 24 graus. E durante os períodos da noite e madrugada, o tempo continua limpo e firme. E a temperatura cai, atingindo os 13 graus na madrugada. No finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana que está cheio de eventos culturais. Fica grudadinho aqui com a gente para ouvir a nossa agenda cultural.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 e 5, vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final da tarde, sexta-feira, e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz o seguinte. Neste momento, são 474 quilômetros de ruas e avenidas, com trânsito congestionado aqui em São Paulo. A Zona Sul apresenta o pior índice de lentidão, com 143 quilômetros. Depois vem a Zona Leste, com 123, Zona Oeste, 103, Zona Norte, 61 e por fim, a região central, com 44 quilômetros de ruas e avenidas, com trânsito congestionado, fala da tarde dessa sexta-feira ensolarado E lembrando a motorista que está agora no centro expandido aqui da capital, que tem carro placas finais 9 e 0, amigo, encosta o carro, para no estacionamento, porque senão você vai levar multa, os carros placas finais 9 e 0. Estão proibidos de circular no centro expandido até às 8 da noite. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos aqui em São Paulo. Com ela, a nossa Larissa Bora.
2: Rafa, vamos lá. Segundo o site do metrô, Todas as linhas estão operando normalmente, está tudo tranquilo na tarde desta sexta-feira. A mesma coisa segundo o site da CPTM, todas as, as linhas estão operando em situação normal. E eu quero dar um recado aqui para quem usa a linha 15 prata por conta da continuidade nos serviços de manutenção que já está tá programada né, para melhorias, a operação da linha 15 Prata do Metrô novamente terá alterações neste final de semana durante Todo sábado até o domingo às 18 horas, os trens do monotrilho irão circular somente no trecho entre as estações Jardim Colonial e Vila União. Já entre as estações Vila União e Vila Prudente, o atendimento aos passageiros será realizado por ônibus gratuitos do sistema Paese com acesso à linha 2 verde. Então fica aí quem utiliza, né, Rafael, dessa, dessa linha... Fica, fica de olho, porque tem, tem alteração no serviço. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias na, no final, nessa tarde de sexta-feira. Pois
1: é, Lari, vamos falar da situação da imigrante Sancheta para o motorista que vem para a região do ABC ou Baixada Santista. A concessionária informa que está tudo tranquilo. Até esse momento não há nenhum ponto de congestionamento registrado. Também não tem neblina no alto da serra, portanto não tem operação comboio boi em vigor. O motorista que pretende viajar, para o litoral, ou está no litoral, quer é vir para São Paulo agora, é um bom momento, segundo a concessionária. Tudo tranquilo, se esse é o seu caso, boa viagem! Rádio Brasil Atual, 98,9 FM.
0: Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde.
2: 5 horas mais 8 minutos. O presidente Lula assinou nesta sexta-feira decreto que define novas regras para compra, posse, porte e uso de armas de fogo pela população civil. Após revogar flexibilizações adotadas pelo governo Bolsonaro, Lula definiu novas regras para o setor. Entre as principais mudanças consta a migração da autorização e fiscalização para o porte e uso das armas do Exército para a Polícia Federal. Também foram limitadas as autorizações para calibres e a quantidade de armas e munição. O comando do Exército tinha até agora a competência de definir normatizar e fiscalizar as atividades de caça, tiro desportivo, colecionamento desportivo e controle de clubes de tiro. Nas novas regras, a Polícia Federal passa a exercer competências das atividades de caráter civil envolvendo armas e munições, incluindo a definição, padronização, sistematização, normatização e fiscalização de atividades e procedimentos. Durante a cerimônia de assinatura do novo decreto, Lula afirmou que este não será o único anúncio sobre segurança pública. O mandatário também defendeu que apenas a polícia esteja bem armada.
1: 5 horas 9 minutos e a taxa de mortes violentas na Amazônia Legal é 54% superior ao resto do país. O índice da região cresceu significativamente ao longo da última década e quem vai trazer mais detalhes é a repórter Nara Lacerda.
3: A taxa de mortes violentas e intencionais nos municípios da Amazônia Legal é maior que 33%, enquanto nos demais municípios do país o índice é de quase 22%. Os dados são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Esse é o maior percentual do país, ainda que a região seja responsável por apenas 13% da população, de acordo com o censo 2022. A diferença é entre a taxa da Amazônia Legal e dos demais municípios representa uma margem de aproximadamente 54%. O índice de mortes violentas na região amazônica cresceu significativamente ao longo da última década. Em 2012, as mortes violentas nessa região representavam 15,5% do total do país. Ao mesmo tempo, outras regiões do Brasil tiveram um movimento inverso. O Sudeste, por exemplo, que respondia por 30% das mortes violentas lentas no país em 2022, após 10 anos, tem taxa de 25%. O Centro-Oeste, apesar de abrigar um estado da Amazônia legal, o Mato Grosso, também apresentou uma redução significativa de cerca de 2% no mesmo período. No Brasil inteiro, no ano passado, foram registradas 47.500 mortes violentas intencionais. O termo agrega as vítimas de homicídio doloso, incluindo feminicídios, policiais assassinados, roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas de óbito. Também são consideradas as mortes decorrentes de intervenções policiais. De forma relativa, o número representa cerca de 23 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. Ainda que o número absoluto represente um recuo de 2,4% em relação ao ano de 2021, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que as taxas são muito elevadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. 5 horas mais
2: 12 minutos. Quase 70% do total de pessoas presas no Brasil são negros. Os dados são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e quem traz mais detalhes é o repórter Gésio Passos.
4: O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o número de pessoas negras presas no país é o maior já registrado pela série histórica desde 2005. Mais de 68% do total de pessoas presas são negras, o que representa mais de 442 mil pessoas. Em 2005, os negros somavam 58% de todos os presos no país, 10% a menos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses números escancaram o racismo estrutural da sociedade, ressaltando ainda que a seletividade penal tem cor. Já a quantidade de presos e presas no sistema carcerário brasileiro aumentou, passando de 815 mil para 826 mil pessoas privadas de liberdade. Assim, o sistema está operando acima de sua capacidade, com 230 mil pessoas a mais do que os presídios comportam hoje. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo irá anunciar, nesta sexta-feira, medidas específicas para a proteção às mulheres e contra o racismo. Será apresentado um plano específico para a Amazônia, onde a violência cresce. Também está prevista a implementação de operações integradas com estados e políticas focadas nos 163 municípios mais violentos além do controle ao armamentismo irresponsável, segundo Dino. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: São 5 horas e 14 minutos e a Polícia Federal confirmou que prendeu um homem que teria envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. A prisão ocorreu em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 240 quilômetros da capital. A Polícia Federal não deu mais detalhes sobre o caso. A prisão acontece no âmbito da Operação Lesa Pátria, que investiga golpistas, incluindo os financiadores que participaram de ataques terroristas no começo do ano, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. Até o fim do mês passado, a Operação Lesa Pátria, que tem caráter permanente, tinha cumprido 68 mandados de prisão, 206 de busca e apreensão e instaurado 17 inquéritos. Segundo a Polícia Federal, os investigados pela operação constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 15 minutos. O futebol feminino cresceu, mas formação de novas jogadoras ainda é gargalo, diz pesquisadora. Segundo pesquisadora, o segmento precisa ampliar cargos de gestão e quadros técnicos. Ela conversou com Luana Ibelli, que comanda o Programa Central do Brasil, produzido pelo Brasil de Fato e apresentado aqui na TVT. Vamos acompanhar.
5: Vamos lá falar desse assunto tão bacana, né? Para essa Copa temos uma estrutura inédita, a maior da história. Isso é resultado de muita resistência e luta, né? Qual que é a importância dessa conquista?
6: Então, eu tenho dito constantemente que a importância é da própria, das próprias mulheres, né, que fizeram com que o futebol chegasse no patamar que hoje se encontra. Então, se a gente pensar que essa é a nona edição do, de uma Copa do Mundo, pensar que em 1991, quando foi a primeira, que era outra história, outra visibilidade, outra estrutura, outra capacidade física vista em campo, outro uh, processo técnico, então, no decorrer da história dessa modalidade, é importante ver como a Copa gradativamente vai ampliando os espaços. A gente está vendo dessa vez a primeira edição, que a gente tem 32 equipes participantes, isso é muito significativo, número bastante imenso, e a expectativa é de um público né, de adesão à, à transmissão dos jogos, ainda que sejam no Brasil horários bastante complicados, mas uma adesão bastante grande, como a gente não viu ainda na história do modalidade.
5: Agora, mesmo a gente vivendo essa ascensão, ainda tem muito a ser feito, né Silvana? O que você destacaria como conquistas ainda necessárias para o nosso futebol feminino ir mais longe?
6: Ah, eu não tenho dúvidas, né? A gente não pode pensar o futebol feminino só a partir da lógica dos clubes e da seleção. Quer dizer, o futebol, há é uma gama de mulheres que participam do futebol e que não tem estrutura, chance, oportunidade, nem visibilidade. Então, acho que a gente está na ponta de um iceberg. Eu diria que 2015 para cá, da Copa do Canadá para cá, gradativamente essa visibilidade tem aumentado a CBF tem dado mais estrutura, as próprias confederações regionais, a própria FIFA, que em 2016 estabelece o futebol de mulheres como um pilar estratégico de desenvolvimento, mas assim, a gente está nos primeiros passos, eu acho que existe ainda muita perspectiva para a gente pensar no futebol de mulheres, e pensar também não só nas jogadoras, né? na ampliação de cargos de gestão, a ampliação dos cargos técnicos, a ampliação dos cargos de mulheres na mídia, esportiva ou não, narradoras, comentaristas, é, eu acho que a gente tem aí um grande cenário de possibilidades de inserção das mulheres no universo cultural do futebol. Muitos
5: lugares ainda a serem ocupados, né? Agora, na última Copa, com a eliminação do Brasil para a França, né, que doeu muito para quem acompanhou, a Marta fez aquele discurso super emocionado, pedindo mais valorização, mais apoio de torcedores e também fazendo um apelo às jogadoras mais novas sobre a importância de seguir adiante. Afinal, as pioneiras não vão jogar para sempre, né? Temos novas jogadoras com condições de chegar no mesmo lugar da Marta, da Formiga, da Cristiane. O que a gente precisa fazer para continuar criando né, essas craques que vão levar o nosso futebol para frente?
6: É, eu acho exatamente, a gente vive um período de transição. é Como o Brasil, por muito tempo, não investiu nas categorias de base, o que a gente está vendo hoje é uma renovação da seleção com ainda jogadoras que são jogadoras de uma, de uma geração anterior. Então, o que, que a gente precisa do meu ponto de vista é exatamente isso, investimento em políticas a curto, médio e longo prazo de fomento das estruturas de base, campeonatos de base, os clubes investirem nas categorias de base para que a gente possa formar futuras jogadoras. Então, se a gente tem hoje as grandes referências, do meu ponto de vista ainda, Marta, Formiga e Cristiane, a gente tem uma geração que está iniciando e essa Copa, eu acho que é a primeira edição da Copa do Mundo, que a gente está vendo de uma forma muito clara essa nova geração de jogadoras. Pode-se ver que muitas delas jogam fora do país porque ainda não existe aqui isso que eu estava falando para vocês, a questão da base, mas é um processo de renovação que se inicia e que eu acho que é a grande estratégia para que a modalidade é, tenha sucesso, como a gente vê em países como França, como Austrália, como Estados Unidos, que é a formação de base, as meninas já nascem jogando futebol. né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente pense num um futuro é, bastante promissor para o futebol de mulheres no Brasil, porque talento a gente tem. Agora precisa estrutura para que ele se consolide como uma modalidade esportiva.
5: Agora eu quero falar das chances do Brasil, né? Você está otimista que a gente pode ter bons resultados nessa Copa, comparando aí com as outras seleções que também estão no páreo?
6: Eu estou otimista, acho que nós temos um time que melhorou muito nos últimos jogos, sobretudo nos últimos três jogos que o Brasil fez, eu acho que mudou bastante o sistema de jogo, acho que está mais compacto, está mais decisivo, e elas estão com muita garra, a Pia está apostando muito, nesse, né? a técnica está apostando muito nesse campeonato. Eu acho que a gente consegue chegar nas quatro melhores seleções, que eu acho que é onde a gente precisa chegar. Né? Então vi... E futebol é surpreendente, vejo o jogo hoje da Noruega com a Nova Zelândia, que foi absolutamente surpreendente. Então vamos apostar na nossa garra e no trabalho que tem sido feito para que a gente chegue próximo, se não ao título, mas muito próximo, recoloque o Brasil entre as quatro melhores seleções.
5: E a gente aqui vai continuar acompanhando, torcendo muito pelas mulheres, né? E que elas consigam bons resultados, independente do resultado, a gente continua apoiando, porque é isso que a gente precisa para esse futebol crescer cada vez mais. Silvana, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
6: Obrigada. Então, vamos torcer pelas mulheres do Brasil.
1: São 5 horas e 21 minutos, continuando o falar, a falar sobre os resultados da Copa do Mundo Feminina As seleções de Espanha e Suíça saíram na frente na busca por um título inédito na Copa do Mundo Feminina de Futebol Na madrugada de hoje as espanholas aplicaram 3 a 0 na equipe da Costa Rica pelo Grupo C E a Suíça ganhou por 2 a 0 da Finlândia e passou a liderar a chave A Fechando a primeira rodada do Grupo B, a Nigéria empatou 100 gols com o Canadá, que é o atual campeão olímpico. A tetracampeã mundial, a seleção norte-americana encara o estreante Vietnã pelo Grupo E, hoje, às 10 da noite, no estado, estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, onde ocorreu a abertura do Mundial. Os Estados Unidos lideram o um ranking mundial da FIFA, enquanto o Vietnã ocupa a 32ª posição. A Xavier tem ainda Holanda e Portugal. E lembrando mais uma vez que na próxima segunda-feira tem a estreia desse, da seleção brasileira contra o Panamá a partir das 8 da manhã.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 22 minutos. Nova agenda para a paz da ONU quer conter fragmentação e novas ameaças. Documento apresentado pelo secretário-geral Antônio Guterres traz cinco prioridades e 12 propostas para consideração dos Estados-membros. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
7: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apresentou nesta quinta-feira 12 propostas concretas e ambiciosas para resgatar a paz em um mundo repleto de violações das leis internacionais e novas formas de auto-aniquilação da humanidade. Ao lançar a nova Agenda para a Paz, em sessão com participação dos Estados-membros, o líder das Nações Unidas enfatizou que a paz é a força motriz por trás do trabalho da organização.
8: If every
7: o Guterres disse que se cada país cumprisse sua obrigação com a Carta da ONU, o direito à paz seria garantido. Ele afirmou que quando os países quebram essas promessas, eles criam um mundo de insegurança para todos. O líder da ONU disse que esta é uma era marcada pelo maior nível de tensões geopolíticas e competição entre grandes potências em décadas. Ele sublinhou que muitos Estados-membros estão cada vez mais céticos sobre o funcionamento do sistema multilateral e que violações das leis internacionais se tornaram comuns. De acordo com o secretário-geral, o ano passado registrou o maior número de mortes relacionadas a conflitos em quase três décadas. Ele afirmou que os confrontos estão mais difíceis de resolver, o que requer ação unificada. O documento traz cinco prioridades. São elas estratégias de prevenção, a atualização das operações de paz, aumento da mediação e da coesão social para preservar a paz, medidas para impedir que novas tecnologias sejam usadas de forma destrutiva e a reforma do Conselho de Segurança e outras estruturas de governança internacional. Uma das propostas da nova Agenda para a Paz é eliminar as armas nucleares, pois representam um risco existencial. Guterres enfatizou que o mundo caminha na direção contrária, com medidas de desarmamento e não-proliferação sendo desmanteladas e com uma corrida armamentista nuclear em curso. Outra medida apresentada pelo chefe da ONU é que as operações de paz da organização recebam do Conselho de Segurança um mandato claro, realista, priorizado e centrado em soluções políticas. Segundo ele, um persistente desalinhamento entre mandatos e recursos expôs as limitações das missões de paz hoje existentes. Guterres sugere modelos mais ágeis e adaptáveis, o secretário-geral reforçou seu pedido por missões de paz e operações antiterrorismo lideradas por parceiros africanos, com o um mandato do Conselho de Segurança da ONU. Para impedir que tecnologias emergentes consolidem novas ameaças, Guterres propôs aos Estados-membros um processo multilateral para desenvolver normas, regras e princípios sobre aplicações militares da inteligência artificial, ele também destacou a importância de estender os atuais arcabouços de governança para evitar atos violentos no ciberespaço e no espaço sideral. O chefe da ONU também pediu compromisso dos países para aprovar até 2026 um instrumento legal vinculante que proíba sistemas de armamentos letais autônomos que funcionam sem um controle humano. Sobre a reforma do Conselho de Segurança, Guterres enfatizou que é preciso torná-lo mais justo e representativo e democratizar seus procedimentos. O líder das Nações Unidas também destacou a relação entre a paz e os objetivos do desenvolvimento sustentável, o ODS. Para ele, a estagnação e o retrocesso no cumprimento da Agenda 2030 têm sérias implicações para a paz e segurança. O Guterres disse que não é coincidência que os países afetados por conflitos sejam aqueles que estão longe de cumprir os ODS. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 26 minutos e o governo publicou na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União o decreto que revoga o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O texto prevê que o plano de transição para o encerramento das atividades será estabelecido pelo MEC no prazo de 30 dias e será discutido com estados e municípios. Na semana passada, o Ministério da Educação enviou um ofício aos secretários de educação informando que o programa iria acabar, mas que haveria uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o cotidiano das escolas. Agora, com o encerramento... Cada sistema de ensino deverá definir estratégias específicas para integrar as unidades educacionais às redes regulares. Segundo o Ministério da Educação, 216 escolas aderiram ao modelo nas cinco regiões do país.
2: Música e um programa lançado nesta quinta-feira e liderado pelo Ministério da Igualdade Racial vai oferecer bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. É o programa Atlânticas. O valor investido pelo governo será de 8 milhões de reais. Para concorrer ao benefício, elas precisam estar matriculadas em algum curso de doutorado reconhecido pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de, Pesso de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. No caso do doutorado, ele será na modalidade sanduíche, ou seja parte aqui no Brasil e parte no exterior. Segundo dados da pasta, menos de 5% das bolsas desse tipo são recebidas por mulheres negras, enquanto as mulheres, as mulheres brancas têm 30%. Já no caso dos pós-doutorados no exterior, 12% de bolsistas negras contra 38% das brancas. Em nenhum dos dois casos há mulheres indígenas.
1: 5 horas 28 minutos e a Caixa Econômica Federal já limpou o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100. Reais. Nesta sexta-feira, as agências da Caixa abriram uma hora mais cedo para um mutirão de renegociação. Mais de 13 milhões de clientes têm dívidas que podem ser negociadas. Quem tem informações é o repórter
8: Renato Ribeiro. Neste primeiro momento do Desenrola, participam pessoas com renda de até 20 mil, reais, débitos ativos e inscritos nos cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. A renegociação pode ser feita até o fim deste ano. As condições especiais para pagamento incluem descontos de até 90%, parcelamento da dívida de 12 a 120 meses e taxas personalizadas. A empregada doméstica, Nalva Frazão, diz que pretende aproveitar a oportunidade.
9: É uma boa oportunidade para muita gente. É legal, porque eu tô com o nome sujo e eu também preciso limpar.
8: Agora é preciso tomar cuidado para não cair em golpes quando for renegociar as dívidas. As tentativas podem acontecer por meio de anúncios pagos no Facebook e mensagens de WhatsApp que direcionam para links falsos, solicitam dados pessoais como CPF ou pedem o pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome. A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, recomenda procurar os canais oficiais da instituição.
10: As informações sobre essas renegociações só devem ser feitas ou nas agências agências da Caixa e nunca dê sua senha para quem você não conhece, para ninguém na realidade, mas nas agências é o local mais seguro. Além do que, as informações estão no site da Caixa e no aplicativo da Caixa. A Caixa não manda link, não manda absolutamente nada disso para os clientes.
8: Em Goiás, por exemplo, o Procon teve várias comunicações de tentativas de fraudes, em que golpistas usam o nome do Desenrola Brasil para atrair as vítimas. O Ministério Público de Minas Gerais iniciou nesta quarta-feira uma investigação para apurar possíveis golpes. O MP já identificou pelo menos seis sites fraudulentos e está agindo para que eles sejam retirados da internet o quanto antes. E quem por acaso sofrer qualquer tentativa de fraude deve entrar em contato com a polícia do seu estado, Banco Central, Procons ou Central Telefônica do Banco. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 7 17 horas e 31 minutos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a ministra Marina Silva, anunciou que a proposta para regulamentar o mercado de créditos de carbono deverá ser mantida ao Congresso no mês de agosto. Ela, no entanto, não informou se o governo vai encaminhar um projeto de lei ou se vai acrescentar o tema a um dos dois projetos, que já estão tramitando no Parlamento, um na Câmara e outro no Senado. A ministra participou da instalação da Comissão Temática de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lá do Conselhão. Segundo Marina, o governo pretende aproveitar ao máximo os dois projetos sobre a regulamentação do mercado de carbono, no qual uma empresa pode financiar projetos de reflorestamento e de desenvolvimento sustentável em troca do direito de emitir gás carbônico. As propostas devem ganhar espaço no Congresso nos próximos meses, após as votações do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.
2: 5 horas 32 minutos. A partir de agora, o estado do Amazonas tem 17 línguas oficiais e o português é apenas uma delas. 16 línguas indígenas foram incluídas como oficiais em ato realizado em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 800 quilômetros de Manaus e é considerada a cidade mais indígena do Brasil. A sanção da lei ocorreu após o lançamento da primeira Constituição Federal, traduzida para o Nhengatu, a única língua descendente do Tupi, do Tupi antigo e ainda viva. Presente à solenidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, destacou que o lançamento é um marco na, histórica, na história constitucional, também já está valendo a política de proteção das línguas indígenas, que inclui a garantia do direito ao pleno uso público da língua, da própria língua, dentro ou fora de terras indígenas.
1: 5 horas 33 minutos e para combater a fome, o presidente Lula sanciona o programa de aquisição de alimentos e cozinhas solidárias com um orçamento de 500 milhões de reais. O programa de compras governamentais da agricultura familiar volta em nova versão e orçamento turbinado. As informações com Douglas Matos.
11: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei aprovada pelo Congresso que reorganiza o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O texto aprovado pelo Congresso Nacional converteu em lei uma medida provisória do governo. A aprovação final ocorreu pelo Senado em 12 de julho. A cerimônia de sanção presidencial contou com a participação dos ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Simone Tebet, do Planejamento, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Logo no começo do discurso, Lula fez questão de rebater críticas de parte da imprensa que apontou para o aumento de gastos do governo com o novo programa.
12: Eu acho que dinheiro gasto sabe, é aquele que você... Coloque que você não tem retorno Nem salário a gente pode dizer que é gasto Porque você está investindo na qualidade dos seus funcionários Eu estou dizendo isso para alertar os companheiros da empresa que estão aqui Que é para dizer amanhã o, o governo está investindo Na qualidade da alimentação do povo brasileiro
11: o presidente tem repetido diversas vezes que o país deve considerar as verbas aplicadas em políticas sociais como investimentos e não gastos, e ainda comparou o combate à fome com os gastos militares globais no último ano, que ultrapassaram a marca de 2 trilhões de dólares. Lula também ressaltou outro aspecto que ele considera um dos principais destaques do novo PAA, a criação do programa de cozinhas solidárias, que o presidente também chamou de cozinha popular. Incluído na mesma lei, a medida busca oferecer auxílio e incentivo do governo federal a experiências locais do tipo que envolvam modalidades como cozinhas solidárias, bancos de alimentos e restaurantes comunitários. Na atual etapa, o Executivo tem mapeado essas experiências em todo o território nacional.
12: Com relação ao programa original, tem uma novidade que é a cozinha popular. A cozinha popular entrou aqui... E ela terá que ser transformada em políticas públicas, porque terá que ter afinidade com alguma instituição para poder receber ajuda financeira, financiamento material. Essa é uma boa novidade. É importante lembrar que a cozinha popular ganhou força durante a Covid. Muitas entidades resolveram ajudar o povo que estava sofrendo com a cozinha popular.
11: O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, afirmou que o PAA e o Cozinhas Solidárias estão alinhados a uma das prioridades da gestão Lula. De acordo com ele, o novo programa de aquisição de alimentos consolida uma integração de políticas governamentais com a pequena produção.
12: O programa de aquisição de alimentos ter parte, é parte da estratégia do seu governo de tirar o Brasil do mapa da fome. É parte da estratégia também de reduzir é, a pobreza, reduzir a extrema pobreza e também ele é parte da estratégia da segurança alimentar e nutricional, priorizando alimentos saudável.
11: O programa de aquisição de alimentos facilita compras públicas de pequenos produtores e determina que, sempre que possível, um mínimo de 30% das compras públicas de gêneros alimentícios deverá ser direcionado à aquisição de produtos de agricultores familiares e de suas organizações. Por meio de chamada pública, os órgãos do governo podem adquirir de agricultores familiares oficialmente cadastrados. Essas compras são feitas a preços compatíveis com as de mercado, o que permite um maior planejamento por parte dos produtores e das produtoras. Além disso, estabelece uma série de prioridades na seleção dos produtores. Famílias inscritas no CADÚNICO, o Cadastro Único, e em seguida, povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias que tenham pessoas com deficiência como dependentes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais 38 minutos. Secretário-geral da ONU condena ataques a portos ucranianos e alerta para impacto humanitário global. Antônio Guterres ressalta que bombardeios russos violam compromissos e direito humanitário internacional. Saída da Rússia da iniciativa do Mar Negro causa interrupção na exportação de grãos e alimentos, afetando preços no mundo todo. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques
13: russos à Odessa e outros portos ucranianos nos últimos dias. Os bombardeios ocorreram após a decisão da Rússia de se retirar da iniciativa do Mar Negro no início desta semana o país também encerrou as garantias de passagem segura para navios que transportam grãos e outros alimentos que navegam na parte noroeste da região, a informação foi dada pelo porta-voz de Guterres.
10: The Secretary-General strongly condemns the Russian attacks against port facilities in Odessa.
13: Dujarri, que disse que os ataques contradizem os compromissos da Rússia, que facilitaria a exportação desimpedida de alimentos, óleo de girassol, e fertilizantes dos portos do Mar Negro controlados pela Ucrânia. O chefe da ONU também lembra que a destruição de infraestrutura civil pode configurar uma violação do direito humanitário internacional. Ele afirma que os ataques também estão tendo um impacto muito além da Ucrânia. No ano passado, a iniciativa facilitou a exportação de mais de 30 milhões de toneladas de grãos ucranianos para mercados globais por meio de três portos do Mar Negro, incluindo Odessa. Com a interrupção do acordo, já é possível observar o efeito negativo nos preços globais do trigo e do milho, que prejudica a todos, mas especialmente as pessoas vulneráveis no sul global. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
14: Momento Agroecológico
9: Cidadania, ONG de combate à fome no país, inaugurou recentemente em sua sede no Rio de Janeiro uma área de agroecologia com hortas comunitárias que fazem parte da estratégia de garantir alimentação saudável e consciente. A iniciativa permite a capacitação de pessoas em construírem hortas em espaços disponíveis em suas casas e comunidades. Assim, além de garantir alimentos sustentáveis, também pode se transformar em uma fonte de renda para o local. A coordenadora de agroecologia da Ação da Cidadania, Joana Duboc, explica que a agricultura, com perspectiva ecológica, tem esse objetivo de promover espaços de interação e de formação, em que é possível entender como produzir alimentos e preservar a natureza ao mesmo tempo.
15: A gente pode entender que a agroecologia ela precisa ser acessível para todos. né? Então, alimentos seguros e saudáveis podem estar na mesa de todo mundo, de todas as pessoas, principalmente as em situação de vulnerabilidade. Por isso, a Ação da Cidadania escolhe né, trabalhar diretamente com a agroecologia, onde a gente tem esses espaços aqui, que têm os seus objetivos de, de promover né, espaços de interação, espaços de aprendizado, espaços de educação, mas também de contato, onde é possível né, que as pessoas vejam que as hortas é, podem, ser, podem acontecer em diversos espaços, de diversos tamanhos, em diversos formatos, e a gente pode conseguir produzir alimentos saudáveis na cidade. Cláudia Queiroga mora na favela da Galinha, no Engenho da Rainha,
9: zona norte do Rio, e participou do projeto Quintais em Ação, que faz parte da área agroecológica da Ação da Cidadania. A iniciativa educacional ensina a produzir alimentos em pequenos e médios espaços ociosos. Fiz uma parceria com a clínica da família de perto da minha casa, já tinha uma horta, uma horta que é uma horta terapia. E aí eu falei assim, gente, com o que eu ganhei e que eu aprendi na Ação da Cidadania, eu posso partilhar com essas pessoas na Horta da Bibi. Cláudia faz parte de um projeto em sua comunidade que distribui quentinhas para crianças em situação de vulnerabilidade social. Ela conta que depois que aprendeu a criar hortas, começou a passar adiante esse conhecimento para as crianças. Eu queria levar eles para eles saberem que a comida não brota no prato, que ela vem de algum lugar e que muitos não sabem como, como o alimento nasce, como a cenoura vem, como a alface vem. Eles acham que tudo vem do supermercado, puro e simplesmente. Mas a ação da cidadania me deu a oportunidade de botar a mão na terra e entender como que eu podia incluir eles nessa minha ação. A coordenadora de projetos da Ação da Cidadania, Julia Schubach, conta que a área de agroecologia surge para também apoiar outros projetos da ONG, como a Cozinha Solidária, que produz diariamente mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade.
10: Apesar das hortas estarem localizadas aqui na nossa sede, que fica no Rio de Janeiro,
2: elas visam ter um impacto nacional, né? Porque a ação da cidadania ela atua em nível nacional. Então, a gente busca que esses espaços é, sejam referência no cultivo agroecológico em áreas urbanas e sirvam de inspiração para que outras organizações, outras pessoas possam replicar essas técnicas é, de manejo nos seus territórios e nas suas realidades, né? Então, o um objetivo, né, para além de cultivar e distribuir alimentos para outros projetos que da área né, inclusive a Cozinha Solidária é compartilhar
9: conhecimento servir de inspiração dentro do tema de segurança alimentar a área agroecológica também tem parceria com uma creche para que as crianças visitem e aprendam sobre as hortas. O projeto está no início e pretende expandir para outras instituições de ensino, como explica a Joana.
15: Cada turma vem durante quatro semanas, né? uma vez na semana, durante quatro encontros, para entender como que o alimento, de onde vem o alimento, como ele é produzido, quais são as partes, né? quando a gente fala de horta, o que, que isso quer dizer. Aonde ela está, de que o que que precisa para a gente ter uma horta, mas também o como que o alimento chega, né? Da onde ele vem, a semente, a muda e também a colheita, né? O cultivo, a, o que que a planta precisa para produzir. Então é um pouco esse pincel, né? essa, essa esse leque de opções que a gente já tem desenvolvido, né? E que tem a previsão do segundo semestre a gente dar continuidade a essas ações.
9: A Ação da Cidadania busca novas parcerias para apoiar seus projetos e continuar seu trabalho de combate à fome e de iniciativas que garantam alimentação saudável. Qualquer pessoa pode doar. As informações completas estão no site da ONG. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
2: 5 horas mais 45 minutos, o presidente dos metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges, e a nova diretoria eleita para o próximo treino, 2023-2026, tomaram posse nesta semana. Trabalhador na Mercedes-Benz, Celerdes é o 14º presidente dos metalúrgicos do ABC. A nova diretoria é composta por 162 diretores que atuarão nos 55 comitês sindicais de empresa e no comitê sindical do dos aposentados. Sobre essas questões, nós conversamos agora com o próprio Moisés Celerdes, o presidente eleito e empossado dos metalúrgicos do ABC, aqui no Jornal Brasil Atual. Moisés, muito boa tarde, prazer em falar contigo, como você está?
16: Boa tarde, Larissa, estou bem, é um prazer falar com os ouvintes da Brasil Atual para falar um pouquinho sobre os metalúrgicos do ABC.
2: É isso, para a gente iniciar a nossa conversa, Moisés, eu quero que você conte para a gente quais são os desafios da categoria e quais são as principais pautas que serão discutidas durante o seu mandato.
16: Bom, Larissa, o nosso mandato ele tem três anos, é de 2023 a 2026, e os desafios são inúmeros. Mas a direção nós temos é, nos baseado em três engrenagens, vamos dizer assim. Uma primeira engrenagem é em relação à nossa base, uma, a maior aproximação com a nossa base, com os trabalhadores da, da nossa base, sejam de empresas montadoras, com milhares de trabalhadores, e trabalhadoras sejam com aquelas empresas menores, que têm 20 ou 30 trabalhadores, mas é, um dos valores do nosso sindicato é estar próximo aos trabalhadores. É, tem as redes sociais, que muito se fala nelas, que nós achamos que são importantes, mas é, nada substitui o diálogo, o olho no olho. Então nós queremos reforçar essa aproximação com a base. A base, esse sindicato é forte por conta da base que esse sindicato tem. Os trabalhadores nunca deixaram, nunca deixaram de, de, de atender o pedido do sindicato, seja numa mobilização, seja numa greve, numa luta por melhores salários, melhores condições de trabalho. Então um pilar, uma engrenagem é a base. A outra engrenagem, Larissa, que nós estamos chamando aqui, é a questão do protagonismo desse sindicato. Esse sindicato ele sempre foi protagonista na história do nosso país, desde a luta contra a ditadura militar, pela redemocratização do país. E, além disso, é um sindicato extremamente propositivo. O sindicato sempre propõe políticas é, públicas que, que são de interesse da classe trabalhadora e também recuperar o protagonismo junto com os movimentos sociais, trabalhadores do campo que lutam pela reforma agrária, trabalhadores que lutam por moradia. Então, todos os movimentos sociais, o sindicato também está trabalhando para que reforce esse protagonismo. Então, o sindicato já tem feito isso e vai fazer mais ainda, faltando o governo, cobrando política voltada para a indústria, para que você, Larissa, e os ouvintes tenham uma ideia a indústria já representou 35% do nosso PIB, a indústria de transformação. Hoje não representa 10%. E um país desenvolvido, um país rico, tem que ter uma indústria forte. Nós queremos discutir isso, queremos discutir a transição energética. Hoje se fala em carros elétricos, ônibus elétricos. Existe um novo mundo do trabalho, que não é o futuro, ele já está aí. Enfim, é a questão do protagonismo. E uma outra engrenagem seria a transição relacional Nós precisamos pensar no sindicato quem vai estar conduzindo a luta dos trabalhadores aqui no ABC daqui a 10, 15, 20 anos. Então, nós vamos investir fortemente na formação política dos nossos dirigentes, da nossa militância, para que a gente possa estar discutindo o futuro do projeto da classe trabalhadora.
2: Exatamente, é uma coisa contínua, né Moisés? E ainda nesse mote a gente sabe que os sindicatos dos bancários e dos metalúrgicos são os mais avançados né em relação à luta do trabalhador, inclusive com, com a inserção da, da comissão de fábrica que atua com o sindicato por melhorias e reivindicações. Bom, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já falou aí do projeto de lei para mudar, né, para revisar pontos da reforma trabalhista que foi aprovada no governo de Michel Temer em 2017 e foi ainda mais mexida durante o governo de Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, quais são os pontos que devem ser prioritários, Moisés, numa rediscussão da reforma trabalhista que tanto vem prejudicando os trabalhadores?
16: Bom, Larissa, na verdade o, 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 o Luiz Marinho, né, o ministro do Trabalho, vem discutindo esse tema, vem discutindo junto às centrais sindicais, aos principais sindicatos. É, e, lógico, de fato, a reforma, e eu me lembro que o Michel Temer falava que ele estava criando uma ponte para o futuro, e, na verdade, ele pagou, é, podemos falar assim, é, o apoio dos empresários ao golpe contra a presidenta Dilma. Então, o que nós estamos discutindo com o Marinho tem algumas coisas mais urgentes que precisam ser discutidas na reforma trabalhista, que é a atenção, por exemplo, desses trabalhadores que eu chamo é, desse capitalismo de plataformas, né? Porque as pessoas falam do Uber, falam do cara que leva comida tal, mas não. Hoje, você pegar aí esses aplicativos, você contrata um professor, você contrata um encanador você contrata, enfim, várias profissões através disso, sem nenhum direito. Então, essa questão, por exemplo, dos aplicativos, eu acredito que seja uma coisa mais urgente para discutir dentro de uma, de uma reforma trabalhista. É lógico que tem outros pontos também importantes para discutir nisso. Trabalho intermitente também é uma aberração. Mas é, nós sabemos que as coisas não vão ser resolvidas da noite para o dia, né? Agora, o papel do sindicato é cobrar. Por mais que, que o, governo, o, o governo Lula representa o projeto dos trabalhadores, mas nós temos bem claro que o papel do sindicato, os sindicatos nasceram para questionar e cobrar patrões de governo. Então, nós vamos estar cobrando, como estamos cobrando é, Luiz Marinho e outros ministros, para que é, trabalhem em prol do projeto dos trabalhadores. Então, na reforma trabalhista, eu vejo mais de urgência aí.
1: Moisés, é o Rafa que está falando agora. Eu queria uma avaliação tua também sobre as últimas medidas eh, tomadas pelo governo, pelo presidente Lula e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no impulsionamento da retomada do crescimento. As pessoas confundem ou acham que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC eh, significa montadoras de automóveis, mas tem uma infinidade de setores ou de fábricas ou de empresas que tratam eh, nas mais diversas cadeias produtivas. Agora também está se falando muito em retomada de incentivos para a linha branca. Eu queria uma avaliação tua desses programas que o governo vem lançando e, principalmente, a retomada do crédito para ajudar a gerar novos empregos.
16: Então, por exemplo, Rafa, é, uma das coisas que a gente estava discutindo que há pouco, antes de a gente falar com os amigos da Brasil que é o Brasil atual, é, é a questão, por exemplo, você falou do, do Haddad, das, das reformas em relação à economia, é, nós queremos discutir com Haddad, por exemplo, a questão da tabela do imposto de renda. E por que a tabela do imposto de renda? Porque a tabela do imposto de renda ela não vem sendo corrigida há muito tempo e isso é dinheiro no bolso do trabalhador. Se é dinheiro no bolso do trabalhador, começa a rodar a economia, porque o trabalhador, nós sabemos, ele consome. Ele não aplica. né? Então, é uma das medidas. A questão de incentivos para a questão da economia, os incentivos eu penso que são bem-vindos, mas só que tem que ser incentivos. Incentivos tem uma data para início, tem que ter uma data para término. Tem que ter. Eu digo para você, Rafael, eu vou dar um outro exemplo, o regime do setor automotivo do Nordeste. Ele existe já há muitos anos, e está correto, nós temos que levar empresas para todo o país, só que tem que ter um término, por quê? porque senão cria uma disputa desigual entre empresas e, e se torna uma guerra fiscal que nós sempre falamos que somos contra. A guerra fiscal é, é, ela impossibilita uma disputa mais justa. Não quer dizer que um carro fa fabricado, por exemplo, no Nordeste com incentivos chegue mais barato ao consumidor. Não chega. Então a empresa começa a ganhar por conta desses Então, são questionamentos que nós aí estamos fazendo e vamos fazer. Em relação aos montadores, é verdade que você falou. Se a gente olhar um veículo, é, os itens é, que vão, que compõem né, a fabricação de veículos, mexem com vários setores da economia, né, tem químico, enfim, com, várias, com várias redes aí da, da, que compõem o carro, a fabricação do carro, a gente além mexe com a economia de uma região. A partir do momento que os trabalhadores têm, têm uma montadora que trabalha com o comércio, com o crescimento do comércio, da área de serviços. Né? Muito se fala do ABC. Ah, o ABC está acabando, não tem indústria. Um terço da nossa região é indústria. Né? Um terço, é serviço, enfim, é bem dividir a questão econômica aqui na nossa região. Mas, é, de fato, é isso que falou. Quer dizer, o que nós queremos é investimento. Nós queremos que haja investimento no, no, no país, criação de fábricas, aí, da indústria, crescimento da indústria. O que o Brasil não pode ser é exportador de commodities. Exportar soja, milho, é, sabe, é, minério de ferro Nós queremos exportar produtos industrializados que tenham um maior valor agregado que vamos gerar mais empresas no nosso país.
2: Moisés, nosso tempo está acabando, mas eu estou sabendo que a posse vai ser neste domingo e fiquei sabendo também que o presidente Lula estará presente, é isso mesmo?
16: Você, Larissa, como você ficou sabendo, então é, a ideia é essa mesmo, né? O presidente Lula deve vir à nossa posse, né? nós convidamos, ele sempre veio na nossa posse aqui no Sindicato Metalúrgico. E deve vir, sim, na nossa posse, além de, de outros ministros e tal. Afinal de contas, o presidente Lula é presidente de honra desse sindicato. Aí é bom que ele venha para a nossa festa, que a gente vai cobrar ele algumas coisas.
2: <risos> Moisés, muito obrigada pela conversa. Eu desejo bons anos de luta, de mandato e até uma próxima.
16: Até uma próxima. Muito bom falar com vocês e os ouvintes. Um grande abraço.
2: Conversamos aqui com Moisés Selerges, presidente dos metalúrgicos do ABC, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São 5 horas e 57 minutos. A Braskem fechou um acordo com a Prefeitura de Maceió para o pagamento de 1 bilhão e 700 milhões de bilhão por danos causados pelo afundamento provocado por atividades de postos de extração de salgema da mineradora no estado de Alagoas em 2018. Segundo a empresa, o acordo não interfere nas indenizações aos moradores. A administração municipal informou que os recursos pagos pela Braskem serão aplicados em obras estruturantes na cidade e na criação do Fundo de Amparo aos Moradores. A Agência Nacional de Mineração interditou as atividades de todos os poços de extração do Salgema da Brasquém em Alagoas no dia 9 de maio de 2019. A medida foi tomada em conjunto com o IBAMA de Alagoas, o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas. Na mesma decisão, a empresa teve suspensa a licença de três poços e recebeu duas multas, que somaram... 29 milhões e mil reais
0: a pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil atual e pela TVT tem uma missão muito importante dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte jornalismo independente com responsabilidade com a notícia e com a democracia só é possível com a participação e o apoio popular Acesse o site catarseme tvt Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893. 7672. acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Vamos lá, agora 18 horas em ponto e a gente vai fazer contato com a redação da TVT para conhecer os destaques da edição dessa sexta-feira. Edição que fecha mais uma semana com ela, apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí quais são os destaques dessa edição de sexta-feira.
10: Olá, Rafa, Hilares e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta sexta-feira, antes de estarmos aqui no seu jornal. Bom, com as novas estimativas de população do Censo 2022, a distribuição das cadeiras nas câmaras dos deputados teria que ser alterada, já que a população de cada estado é levada em conta né, para definir a divisão das 513 cadeiras no Congresso. Mas aprovar essa mudança não é tarefa fácil. Vocês sabiam disso? Que a questão da quantidade de deputados na Câmara corresponde também a distribuição de, da população nos municípios, a quantidade de pessoas por municípios. Então, vale assistir essa reportagem para vocês aprimorarem esse conhecimento para quem não sabia e entender por que é uma tarefa não muito fácil essa mudança. Bom, especialistas, ativistas e representantes de movimentos sociais se reúnem amanhã em São Paulo para a primeira Conferência Municipal Livre de Vigilância em Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo do encontro é levantar diretrizes e prioridades para a produção e gestão de dados sobre a fome na cidade, formular e implantar políticas públicas. Algo necessário porque, dia após dia, Aumentam-se pessoas em situação de vulnerabilidade, situações de extrema pobreza, incluindo também a questão da fome. E a partir da próxima segunda-feira, a aldeia Piaraçu, no Mato Grosso, vai receber líderes indígenas, movimentos populares e autoridades a convite do cacique Raoni para firmar um compromisso pelo planeta todos em prol do planeta. E por falar em planeta, a gente vai também é, rolar um VTzinho sobre a questão climática no mundo. A NASA alertou hoje que julho deverá ser o mês mais quente da história, de anos, de décadas, exatamente o que vocês escutaram. É, e que 2024, a tendência é que as, as temperaturas aumentem e muito, viu? Então, se você acha que já tá ficando quente no inverno, não tá fazendo aquele frio mais, então comece a se acostumar que ano que vem as temperaturas elas vão subir muito. Quer dizer, quando eu digo muito em relação, pode parecer uma porcentagem pouca, né? No caso, vocês vão acompanhar na reportagem, mas em questão de clima no lugar quente, isso acaba sendo prejudicial, porque acontece, não só por questão do El Ninho, que também é um fator para essa mudança climática e também por o ano ser considerado, julho né, ter sido considerado o mês é, mais quente da história é, e ele também vai mostrar aí as suas garras até o final do ano, mas a gente também tem a questão de destruição de florestas, poluição, né emissão de gás estufa, tudo isso. Coloca num combo ali que o saldo tá bem na nossa frente. Então, é hora de começar a reagir, viu? E para finalizar, está começando hoje o inverno de. O festival, desculpa, de inverno de Garanhuz. que eu lembrei também que o de, é, é, Aqui próximo a Santo André, que agora me fugiu o nome, mas até o finalzinho da matéria. Me... Paranapiacaba. Lá, pronto. O inverno de Paranapiacaba também começou. Vai começar, mas falando em festival de inverno, estou falando agora do de Garanhus, que reunirá diversas atrações culturais ao longo de 10 dias na cidade do Agreste Pernambucano. Olha que delícia. Vocês vão acompanhar todos os detalhes na reportagem do Afonso Bezerra, que é do Brasil de Fato, que é o nosso parceiro aqui do seu jornal. E por falar também no inverno, né? festival de inverno de é, paraná vale muito a pena. Quem ainda não conhece a cidade, né, com aquele estilo londrino, né, tem muitos detalhes que lembra ali a cidade de Londres. É, o entardecer, que três horas à tarde já é aquela neblina, todo aquele cenário místico, vale muito a pena. Bom, esses foram os destaques desta sexta-feira. Lembrando que para mais notícias e informações é só vocês conectarem 44.1 UHF TV Digital youtubecom para nos assistirmos nas redes sociais pela internet. E para você morador do grande ABC Paulista, se tiver Claro TV, só conectar no 512 pontualmente às 7 da noite que você terá a minha presença te dando informações, as principais notícias e informações do Brasil e do mundo em primeira mão, as notícias que as outras emissoras, né, as emissoras grandes não dão. Então, pega esse slogan para vida. Bom pessoal, um bom jornal para vocês, Lares, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Um ótimo final de semana, mas eu espero vocês no seu jornal também, hein?
2: Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Já ficamos sabendo quais serão os destaques do seu jornal de hoje e agora a gente vai saber quais são os destaques do revista Brasil TVT que irá ao ar neste sábado às 6 da tarde com reprise no domingo no mesmo horário, 6 da tarde. Com a apresentação deles, Ana Rosa Carrara e Cosmo Silva. Fala Cosmo, boa noite, quais os destaques do revista Brasil TVT deste final de semana?
14: Olá, Larissa Borer e Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos falar da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribênios, a CELAC, e com a União Europeia. No encontro realizado em Bruxelas, na Bélgica, o mandatário brasileiro disse que foi possível restabelecer de forma madura as negociações com a União Europeia, quanto ao acordo com o Mercosul. Outro assunto que vamos destacar diz respeito à importância estratégica da Caixa Econômica Federal como banco público para o desenvolvimento do país. E quem fala com a gente sobre esse processo é a presidenta da instituição, Rita Serrano. O presidente dos metalúrgicos do ABC, Moisés Seleges, e a nova diretoria eleita para o próximo triênio, 2023 a 2026, tomaram posse nesta semana. Trabalhador na Mercedes-Benz Celestes é o 14º presidente dos metalúrgicos do ABC. Os desafios pela frente dessa nova diretoria e o 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que elegeu Manuela Mirella como nova presidenta da entidade, também serão destaques no revista deste fim de semana. A atual diretora de comunicação da Uni e eleita com mais de 74% dos votos, a pernambucana ficará à frente da entidade até 2025. E a cidade de Curitiba, no Paraná, vai receber a 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a SBPC. O maior evento científico da América Latina será realizado até o dia 29 de julho e tem como tema Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido. Esse assunto e a mais recente ofensiva de Israel na cidade de Jenina, na Cisjordânia, na sua maior operação militar no território palestino em anos, que deixou mortos e feridos, serão analisados no programa de hoje. Aliás, no programa deste fim de semana. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar do multi-instrumentista João Donato, que nos deixou nesta semana. Lembrando aqui aos ouvintes que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM, e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br redetvt Eu aguardo todos vocês no próximo sábado, a partir das 8 horas, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, no Revista Brasil TVT. Abraço, Rafael e Larissa, e um bom final de semana a todos.
2: Sextou, né? E chegou aquela parte do jornal onde damos espaço para os eventos culturais que vão rolar no final de semana na cidade de São Paulo. Então, bora lá! Pra começar o seu final de semana de forma animada, tem um show do grupo Samuca e as Selvas, às 9 da noite, no Sesc Pinheiros. Hoje, sexta-feira, o show que conta com as participações especiais da cantora Aná e do rapper fluminense Onan, marca o lançamento do vinil do álbum Ditados Populares Dançantes, com repertório do disco e canções de trabalhos anteriores, convidando o público para dançar, refletir e mergulhar em seu universo.
4: 500 anos na mira pra morrer.
2: Com meia entrada a 20 reais, o ingresso ainda pode ser comprado online pelo site do Sesc Pinheiros. É nesta sexta-feira, show do Samuca e a Selva, no Teatro Paulo Altran, rua Paz Leme, número 197, Pinheiros, São Paulo. Também nesta sexta-feira, às nove da noite, tem o espetáculo O Clube do Coletivo Binário. A peça, criada a partir do conto O Candidato, do nova Yorkino Henry Slessar, discute com humor de que maneira o ódio contribui para a noção de pertencimento e como ela é capaz de agregar indivíduos, ou seja convida o espectador a uma reflexão sobre o surgimento do ódio e o seu poder agregador Peça o clube nesta sexta-feira às nove da noite, com meia entrada a dez reais, onde Teatro Artur Azevedo Avenida Paz de Barros número 955 Alto da Moca São Paulo Para curtir o Sabadão, está em cartaz, desde o dia 19, a 59ª edição da Ocupação Itaú Cultural, que celebra a vida e a obra de um dos maiores pensadores brasileiros, o geógrafo Milton Santos. A mostra traz a história e o trabalho do homenageado por meio de fotos, documentos e depoimentos de familiares, alunos, amigos e parceiros profissionais. A ocupação Milton Santos se completa com outras atividades, além do espaço expositivo, entre elas, concurso Milton Santos, Cidadão do Mundo e Geógrafo das Quebradas, que segue a trajetória socioespacial de Milton Santos e os principais conceitos desenvolvidos em sua perspectiva teórica. A 59ª edição da Ocupação Itaú Cultural, que homenageia Milton Santos, fica em cartaz até 8 de outubro. A entrada é franca, onde Avenida Paulista, número 149, Bela Vista, São Paulo. Uh -uh. E também neste sábado ainda dá tempo de curtir a programação especial de julho organizada pelo Museu das Favelas em celebração ao mês da mulher negra latino-americana e caribenha. O museu está repleto de ativações presenciais e gratuitas. Às três da tarde deste sábado, 22 de julho, vai rolar o evento O Baile Taon. Tá o rolê consiste em uma conversa com o um núcleo criativo do museu sobre a caminhada artística, referências e história musical e visual do multi-artista da favela de Jacó, Tony Mon. porque eu
17: não por isso me de
2: É neste sábado às Três da tarde, evento O Baile Taon, organizado Pelo Museu das Favelas Em comemoração ao mês da mulher negra Latino-americana e caribenha Onde? Na sala Instalação Visão Periférica Do Museu das Favelas Rua Guaianazes Número 1024 Campos Elíseos, São Paulo A atividade é gratuita Mas é preciso retirar as senhas Uma hora antes Para aproveitar o final de semana com a criançada que está de férias, tem também neste sábado o grupo denominado Banda Mirim, com a estreia do novo projeto Educa. Fruto de três anos de pesquisa, o espetáculo é para todas as idades e gira em torno do aprendizado, das relações, da vida e da vontade transformadora de agir Através de uma grande metáfora escolar atravessada pela música ao vivo. É neste sábado, às sete da noite, o espetáculo Educa, com o grupo Banda Mirim. Com meia entrada a R$ 12,50. Crianças até 12 anos não pagam. Onde? No Teatro do Sesc Pompeia, Rua Clélia, número 93, Água Branca, São Paulo. Agora, para curtir o domingo, vai rolar a Feira do Bem. Um evento que reúne tudo que a gente gosta. Muitas comidinhas e bebidinhas, além de mais de 90 marcas autorais dos mais variados segmentos, como moda, acessórios, infantil, design e decoração para casa. Ah, e claro, também terá apresentações de música e dança, tudo ao vivo e atividades para fazer com toda a família. Entre as atividades que estarão disponíveis, eu vou destacar duas. Ao meio-dia, a criançada pode se divertir fazendo a decoração de cupcakes. E às três da tarde, tem uma oficina para aprender a fazer vários chaveiros de miçanga. É neste domingo, 23 de julho, das 10 horas da manhã às 7 da noite. Onde? Praça Cidade de Milão, Avenida República do Líbano, esquina com a rua Diogo Jacome, próximo ao portão 7 do Parque do Ibirapuera. E o melhor, entrada gratuita. Tem também neste domingo o espetáculo gratuito Canto e Cena de Carolina Maria de Jesus... com a cantora Luzia Rosa. O musical mergulha nos diários de Carolina Maria de Jesus... trazendo para o palco as experiências de uma das mais importantes escritoras brasileiras. Quarto de despejo, diário de uma favelada, é o ponto de partida de Luzia Rosa que concebeu a dramaturgia e as canções do espetáculo, no qual também atua acompanhada de violão e percussão. O objetivo do projeto é ampliar o acesso à obra e à vida de Carolina Maria de Jesus, usando a música como ferramenta de mediação afetiva com o público. Além disso... O espetáculo contará com tradução em libras, difundindo ainda mais o seu legado. É neste domingo, às quatro da tarde, no Sesc Campo Limpo, na Tenda de Convivência. Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, número 120, Campo Limpo, São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas, 18 minutos. E o Brasil é o país mais afetado em um novo surto de dengue nas Américas. A Organização Mundial da Saúde alerta que o número de casos na região de janeiro a junho de 2023 já supera o total de casos do ano passado. Da ONU News em Nova York. os detalhes com ele, Felipe de
7: Carvalho. Desde o início de 2023, foram registrados surtos significativos de dengue na região das Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, foram registrados quase 3 milhões de casos suspeitos e confirmados. A quantidade supera o total de casos em todo o ano passado, que foi de 2,8 milhões. A ocorrência está concentrada principalmente no Brasil, seguido por Peru e Bolívia. A taxa de letalidade também é preocupante. Foram 1.302 óbitos na região no mesmo período. Do total de casos, 1,3 milhão foram confirmados em laboratório e 3,9 mil foram classificados como dengue grave. A dengue é transmitida pela espécie de mosquito Aedes. A doença é mais comum em climas tropicais e subtropicais. A OMS avaliou o risco de dengue como alto em nível regional devido à ampla distribuição de mosquitos transmissores, especialmente os do tipo Aedes aegypti. O Brasil é, de longe, o país mais afetado, com 2,3 milhões de notificações, das quais mais de 1 milhão foram confirmadas e 1,2 mil classificadas como dengue grave. O país registrou 769 óbitos. A quantidade de casos no Brasil representa um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado e de 73% em relação à média dos últimos cinco anos. A maioria das pessoas que contraem dengue não apresenta sintomas, mas quem apresenta os sinais tem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas e erupções cutâneas. A maioria melhora em uma ou duas semanas, mas algumas desenvolvem dengue grave, que pode causar dificuldade respiratória devido ao vazamento de plasma, sangramento grave, comprometimento de órgãos e até morte. Como parte da implementação da estratégia de gestão integrada para prevenção e controle de doenças arbovirais, a OMS está trabalhando com os Estados-membros para fortalecer o sistema de saúde e a capacidade de vigilância. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
14: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
3: Embora tenha registrado queda nos diagnósticos de hepatites virais nos últimos anos, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para eliminar a doença até 2030, cumprindo o compromisso firmado com a OMS, Organização Mundial da Saúde. De 2000 a 2022, foram confirmados mais de 750 mil casos em território nacional. 39,8% de hepatite C, que tem a maior letalidade, 36,9% de hepatite B e 22,5% de hepatite A. A maior proporção de pessoas infectadas pelo vírus A foi observada na região nordeste, 30%. O sudeste tem a maioria dos diagnósticos dos vírus B e C, respectivamente 34,2% e 58,3%. Nesse mesmo período, houve mais de 85 mil óbitos por causa da doença. Mais de 76% das mortes foram causadas pela hepatite C, seguida pela hepatite B com 21,5% e pela hepatite A com 1,5%. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 520 mil pessoas no país têm hepatite C, mas estão sem diagnóstico e tratamento. Já a hepatite B acomete quase um milhão de pessoas, 700 mil delas também não foram diagnosticadas. De acordo com a pesquisadora Lívia Melo Vilar, chefe do Laboratório de Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz... Todas as formas da doença preocupam, mas os tipos B e C são responsáveis pela maior parte dos casos crônicos.
17: As hepatites virais, né, que são as hepatites causadas por vírus, elas podem ser transmitidas ou por água e alimentos, onde a gente tem é, principalmente os hepatites A e E, ou então pelo contato com sangue ou por relação sexual, onde se encontram as hepatites B, C e D. Hoje, no mundo todo, é, milhões de pessoas são portadores crônicos de hepatite B ou hepatite C, que podem então evoluir para formas mais graves é, da doença, como a cirrose e o câncer de fígado.
3: Nesse contexto, a queda nos casos observada entre 2019 e 2023 no Brasil não é uma boa notícia. Houve redução de 36% para a hepatite B e 39% para a hepatite C no período. O cenário é explicado pela interrupção no avanço dos diagnósticos causada pela pandemia da covid-19. Mas há resultados que o país pode comemorar. Com a vacinação incorporada ao calendário nacional desde 2014, a hepatite A teve redução considerável. No ano passado, foram 756 casos, o que representa menos de uma pessoa com o problema a cada 100 mil habitantes. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou novas diretrizes para o registro e o tratamento da hepatite B no Sistema Único de Saúde. O objetivo? é mais que dobrar o número de pacientes em atendimento, que atualmente somam 41 mil. O governo quer chegar a 100 mil com as mudanças. Lívia Melo Vilar ressalta que a prevenção também tem papel fundamental no combate à doença e passa por políticas sociais e ações individuais.
17: Visto que as hepatites A e E são transmitidas principalmente através da via orofecal, é, as principais formas de prevenção vão ser através de é, medidas de saneamento, de higiene é, realmente efetivas. É, saneamento básico adequado, uma higiene é, adequada, lavagem correta das mãos antes e após o preparo de alimentos, é, evitar... É, se expor a águas após é, chuva, a águas de rio ou praia que estejam realmente contaminados, tudo isso vai é, diminuir a chance de contrair né, os vírus das hepatites A e E.
3: A pesquisadora lista também as medidas de prevenção relativas às hepatites B, C e D transmitidas por sangue ou relação sexual.
17: Normas de biossegurança adequadas para recebimento de sangue, para coleta do sangue, evitar né, é, o uso, compartilhamento de agulhas, é, realizar procedimentos é, invasivos como tatuagem, é, manicure, que não sejam realizados em locais realmente adequados, né, que tenham né, segurança realmente para a realização, são muito importantes. Além disso, também, é, visto principalmente em relação à hepatite B, que tem uma taxa de transmissão sexual muito grande, o uso de preservativos sexuais vai ser extremamente importante para evitar a transmissão dessa forma de hepatite.
3: Vilar lembra que protocolos clínicos nacionais e internacionais já recomendam testes para hepatite B em pessoas com idades acima de 30 anos e para hepatite C, para aquelas com mais de 40 anos, uma forma de contornar a possível subnotificação de casos assintomáticos. Ela ressalta também que os exames para diagnósticos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde.
17: Hoje o teste está disponível né, nos centros de testagem anônima junto com... Outros testes para HIV, para sífilis. Então, qualquer pessoa que tenha, por exemplo, é, submetido, ter sido submetida a algum acidente biológico, né? no caso dos profissionais de saúde, é, tenha, tenha é, realizado sexo desprotegido, uh, sem né, preservativo sexual, pode ir a esses centros de testagem, independente da idade.
3: A meta estabelecida pela OMS prevê que 90% das pessoas com hepatite sejam diagnosticadas até 2030. O acordo também estabelece garantia de atendimento para 80% desse público, redução de 90% das novas infecções e de 65% da mortalidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Final de semana na capital paulista vai ser de tempo firme, a temperatura dá uma subida e não tem previsão de chuva. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. O dia será de sol, tempo limpo e firme, sem chance de chuva. E no domingo, mesma coisa, viu? O sol aparece, a temperatura aumenta e não chove, com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Final de semana de tempo firme, sem chuva e temperatura agradável. Sábado, máxima de 23 graus e mínima de 13 graus. E domingo, máxima de 25 graus e mínima de 13 graus. Tudo igual também no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de tempo firme, de sol entre poucas nuvens e sem chance de chuva. A temperatura dá uma subida. Sábado máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. E domingo máxima de 25 graus e mínima de 10 graus. Mesma coisa em Sorocaba, final de semana de tempo firme, céu azul entre pouquíssimas nuvens e sem previsão de chuva. No sábado, máxima de 25 graus e mínima de 12 graus e no domingo, máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Talk. teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um Papo com o Zé Trajano, às sete da noite tem o seu jornal pela TVT com a Ana Flávia Quitério. A todos e todas que nos acompanharam, um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos de volta a partir das cinco da tarde. Até lá!